0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾杭。《巴黎评论》则丝毫不需要通过小说中这样或那样的人物之口来传递思想，对于这些思想，巴尔扎克完全自觉的予以接受。他当时毫不犹豫地加入了反革命的嫡系。人们觉察得出来，他曾读过约瑟夫·德迈斯特尔和路易·德·伯纳尔的作品，同时还保持着其特有的腔调。权力只可能来自上层或下层，想从中间获取权力，就是想让整个民族用肚子走路，就是以最赤裸裸的利益和个人主义来引导他们。基督教是一种反对人类堕落倾向的完整制度，而专制统治是压抑对立的社会利益的完整制度。这两种制度是连贯一致的。没有天主教，法律就没了仲裁权。对此，我们今天已经有了证据。我要公开表明的是，我更倾向于选择上帝而不是人民。但是如果无法在绝对君主制下生活，我更倾向于选择共和国。而不是一个令人作呕的杂种政府。这个政府没有行动，缺乏道德，没有基础，缺乏原则。它在缺乏以上要素的情况下，任由各种激情爆发，并因为缺乏权力而使一个民族停滞不前。我因上帝的恩泽而崇敬国王，崇敬人民的代表。卡捷琳娜和罗伯斯比尔起的是同样的作用，两人均缺乏宽容。我也没有，而且永远不会指责一七九三年的不能容忍一己，因为我不理解愚蠢的哲学和诽谤者对宗教和君主制不宽容的指责。巴尔扎克为根除宗教改革感到高兴，为取消南特敕令而叫好。路德或加尔文在教务问题上看法是否有理，并没什么关系，他涉及的是社会的世俗政府。而这些社会的基础，因为新教徒那种任何事物都无法抵挡的检验精神而受到威胁。在约瑟夫·德·迈斯特尔和路易·德·波拿尔之后，以及在安托万·博朗德·圣伯内和夏尔·莫拉斯之前，巴尔扎克以不可能更明确的方式，把新教改革作为法国一切不幸的开端。博学埃颂扬上帝、国王和家长。而加尔文则是自由、选举和个人化的源头。自那以后，人们才有可能理解曾与教会和君主制为敌的博尔罗亚尔的燃森教派这一新教的变形。博尔罗亚尔的先生们，尽管披着宗教的外衣，充当经济学家、路易十五时代的百科全书派和当今空论派的先驱。他们都想要以宽容和放任之词掩蔽种种革命的考虑、保障和解释，一如自由宽容是一种崇高的政治蠢话。波尔罗亚尔的先生们宣告了什么呢？斤斤计较的资产阶级。在1840年9月25日出版的第三期《巴黎评论》中，巴尔扎克谈及工人问题。自1831年里昂斯织工人起义以来，法国每年均发生工人罢工、骚乱和示威。思想家们则在孕育社会主义倾向。该词从19世纪30年代中期进入日常用语。一种不统一的工人运动在形成，时而自主，时而被融入共和主义反对派之中。人们已经看到。1834年4月，在里昂出现了一场共和派和工人联盟发起的起义，而在巴黎，类似的共和派骚动引来了时任内政大臣的梯也尔的无情镇压，以及在最高法院的无休止的诉讼。这些诉讼直到1836年1月才以许多人被判入狱告终。秘密会社在形成，其中阿尔芒巴尔贝斯和奥古斯特布朗基的四季社最为出名。这类秘密会社的成员之一菲耶斯基对国王本人进行了谋杀，招来了九月法令。该法令尤其加强了对报刊的控制。一八三九年五月十二日，四季社试图在首都起义，但很快就被镇压。另一起被记载的事件是，一八四零年路易勒内维莱姆的重大调查报告，受雇于棉纺织业的工人身体和道德状况发表。这份调查报告是一项由道德和政治科学院下达的任务，并于1835至1837年在法国北部和东部进行调查的结果。维莱姆堪称是对纺织业工人及其家庭的劳动与生活条件进行社会学调查的首创者。他的这份报告确切描绘了压迫的可怕，并通过倡导以社会立法进行国家干预。把经济自由的理由重新提出来讨论。在这一期新出的杂志中，巴尔扎克就工人问题写了长文《论工人》。在前一期杂志里，他已经在论及路易·雷伯的著作《关于当代改革者的研究时》时提到这一问题。他在这篇文章中赞扬了圣西门，尤其赞扬了傅立叶，赞扬他们意欲重新组织的想法。但是巴尔扎克在此文中亦指责他们赋予工业过多的重要性，这一指责对傅里叶来说丝毫没有根据。他的表现犹如伯纳尔，后者在生前及工业社会出露端倪时亦蔑视工业社会。这一回，巴尔扎克对金钱国王予以了指责。当一个国家到了眼里只有金钱的地步，选举。政治权力统统建立在金钱之上。你有没有缴纳税金？当与利润这种反社会运动相对立的任何道德力量均不存在时，人们便可以明白工人的骚乱何以发生。在奥尔良主义的体制中，政府禁止自己在雇主和工人之间的调停权，但没有禁止自己炮击聚集在街头和在街头从事犯罪活动的群众的权利。但是他写道：“请注意，当一个政府动用兵力去对付群众时，有错的并非群众，在任何情况下，错皆在政府，甚至在政府是获胜者时亦是如此。”巴尔扎克会是一个社会主义者吗？当然不是，除非他如马克思所言是个反动的社会主义者，或具有封建精神的社会主义者。然而，他的文章引来了傅立叶主义者，尤其是阿尔方斯·图斯内尔的感谢。后者送了他一只野兔和一些小山鹑，外加两只鹌鹑。如果说工人问题重新给他提供了反对资产阶级君主制的论据，那么也向他提供了有利于其反革命观念的论据。正是一八三零年的制度，通过摧毁一切惯例，使政权变得软弱无力。而且他还通过致力于个人主义，把最强大的人武装起来，去对付最弱小的人。当王位建立在祭坛之上时，教会使当权者、富人和穷人想起他们的义务。巴尔扎克直截了当地写道：“人们只有通过宗教来克制民众，国家不再有占支配地位的宗教，教士成了公务员，资产阶级不再有信仰。”食品杂货店店主信仰的是伏尔泰的宗教，而你们想要人民信仰什么呢？由世俗人士控制的公共教育没有凝聚力。他重新确信，由此在家庭、社团、无产阶级、政治以及一切事物中，你们都没有抑制私人利益，而是通过让自由裁决学说出现极端后果去激发私人利益。你们已经任由对正常政治而言居次要地位的工业、商业和劳动在国家中成为一切，而不是让他们在国家中受到控制。巴尔扎克由此在1840年阐明了其反革命信条的一大部分内容，通过对自由和平等的仇视，为天然的等级制度辩护，相信唯有王位与祭坛的结盟才能够拯救社会。蔑视七月王朝制度和代议制，衰落的政治形势抨击了新教和染僧教派，为长子继承权和家长权威辩护，颂扬农业经济和不信任工业。他在晚年成了极端保皇派分子，即人们之后所称的正统派。对工人问题的新的关注显示出极右和极左之间的接近，他们具有共同的敌人及资产阶级的政权。而这一资产阶级已不再像1789年那样主要由法学家和文人代表，而是主要由代理商、工业家、银行家来代表。社会主义者想在平等基础上重建社会，他们的乌托邦在变化，但是他们把希望置于未来之中。由巴尔扎克充当代言人的正统派则认为，只有恢复黄金时代才能解决问题。这一黄金时代的权威原则和对宗教的尊重是基础。19世纪40年代的巴尔扎克不怎么赞同信仰未来，他与进步的信仰没有共鸣。在其于1839年着手写的《阿尔西斯的议员》中，他甚至公开嘲笑说：“进步乃属于这类词语，人们试图在他们后面聚集的更多是招摇撞骗的种种野心，而不是洞见。”因为在1830年之后，他只能代表某些饥饿的民主主义者的主张。自称主张进步的人，就是宣称自己是探讨一切事物的哲学家以及政治上的清教徒。人们赞成铁路、雨衣、感化院、木块铺砌、黑人独立储蓄所、不用缝制的皮鞋、瓦斯照明、柏油人行道、普遍选举。减少国家元首的年俸，这是自由主义一词的陪衬，为新的野心家提出的新口号。这是完整的描绘吗？巴尔扎克做出了分类了吗？然而，巴尔扎克真正的政治哲学是同时代人从他作品中记住的政治哲学，而他的作品在逐年形成壮观的一面。有趣的是，他在《巴黎评论》中表现出来的思想刻板，与作者生活以及他小说世界中引起联想的力量形成了强烈的对比。他的生活如何呢？在乡村本堂神父眼里，可谓无甚值得效仿的地方。他的奢华、对奢侈无节制的偏爱、累积的债务，可能算是一种贵族的生活方式。虽然巴尔扎克这位外省资产者的儿子只是通过用一个并未欺骗人的表示贵族的介词 do 装扮姓名来模仿贵族，他谴责金钱统治，同时却屈从于金钱的统治。他始终梦想发财致富，无所顾忌的想方设法做到这一点，从不知满足。作为不可知论者以及不甚尊重教会教育的人。他接连不断的恋爱经历几乎没能使他下决心以基督徒的身份赎罪。此外，他极好地体现了雄心勃勃的资产阶级最显著的品质——发奋工作。在他的生命中，上帝也要求去寻找财富。他的作品如何呢？维克多·雨果在举行巴尔扎克葬礼的那一天，在墓前说了这些令人难以忘记的话。不管他愿意与否，这部非同寻常的剧作的作者属于强有力的革命作家之辈。这位正统派分子竟然是革命者吗？但雨果已经说过，不管他愿意与否。同时代的人卡尔·马克思也进一步肯定了雨果的评价。马克思本人醉心于人间喜剧，曾想对他进行研究，只是从未有过时间。如果说巴尔扎克似乎很满意在其小说世界中机械地应用他的政治理念，那么对于空论派史家来说，人间喜剧只能作为档案。但是他笔下的资产者并非可概括为资产阶级，笔下的贵族人物并非可概括为贵族阶级，笔下的农民也并非可概括为农民阶层，或者说教士并非可概括为天主教。他的那些人物有他们自己的生活，并没有必然的反映作者给他们安排的社会地位。在每一种社会类别中，人物性格均在变化，优点和缺陷同等的分布在各种阶级和各种等级的人之间。在这种丰富的人性里，强调妇女的形象比较恰当，如莫瑟夫伯爵夫人、朗热公爵夫人、桑雷阿尔侯爵夫人等等。这些人的大胆与作者在政治思考中继续捍卫的传统道德大相径庭。正统派分子奥诺雷·德·巴尔扎克曾称赞自由派分子亨利·贝尔绝非偶然，因为同这位笔名斯汤达的作家一样，巴尔扎克的作品充分阐明了充满力量的浪漫主题。这一主题要么同时向着善与恶发展，要么超越善与恶。反革命思想本身还有一种应当服从的上帝的观念，与之相反，人间喜剧充满了具有行动、变革和征服精神的人物。拉斯蒂涅的战斗口号“巴黎属于我们两人”象征了这一切。作品超出了作者的政治考虑，服从他幻想的天赋。这位反动分子的小说可谓是恰如其分的反动。德国批评家后来就此写道。没有一种制度或党派能够要求他支持自己。巴尔扎克的政治思想构成了一种完整的统一，构成了一个整体。在这一整体中，能力原则有机地与他整个个性的深刻统一联系在了一起。无论如何，巴尔扎克对自由的仇视值得关注。对于他来说，自由并不仅仅意味着民众的解放。他也以冠冕堂皇的原则遮掩了个人利益，国家默认的最不知羞耻的非法买卖，以及各种唯利是图者、投机者和贪污分子的神话。工人问题使政治自由主义和经济自由主义之间的矛盾变得更加尖锐。政治自由主义注定要以代议制取代君权神授的君主制。而经济自由主义的社会后果丑陋的一面已开始被精心研究。与极端保皇派和圣会进行战斗的自由派拿不出解决社会问题的对策。社会主义者宣称反对自由主义，但他们由此亦有可能会有利于专制国家的恢复，损害个人自由。巴尔扎克选择了反革命的反自由主义，接受政府家庭。宗教社会的权威原则，他赞成地方和地区的自由，但反对自由这造成一切混乱的邪恶女神。《巴黎评论》没有出第四期，账面出现了亏空，于是停刊。十月，巴尔扎克写信给汉斯卡夫人说：“我盯住了我的大炮的火门，我在撤退，并将全力以赴的再来。”他不得不离开雅尔迪豪华别墅。这幢豪华别墅连同家具已被亏本出售，他悄然搬了家，后面跟着他的债主。全靠一位曾与他有过关系的女友，他以他的名字在帕西租了一套公寓。他的母亲没有收入的老伴扎克夫人将来此与他同住。作家的身体颇为虚弱。1841年，他与一个出版商集团签署了《人间喜剧》的合同。第一批作品在一年出版。无奈但全身投入的巴尔扎克继续毫不松懈的创作。他后来又买了一幢私人府邸，再度看到夏娃·汉斯卡，后者自1841年起在欧洲最为变化多端的地方成了寡妇。他最后在1850年3月14日，以及在巴黎逝世五个月之前，在乌克兰娶了她。前一年，巴尔扎克竞选法兰西学院院士未果，只得到了拉马丁和雨果的赞成票。